0: Hallo liebe Erlebnisfreunde und Erlebnisfreundinnen, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Lebegeil Erlebnis Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Jonas Grimberg, einer der Gründer von Erde Escape in Remscheid. Wir sprechen über den neuen Escape Room Endstation Linie 1, der sich gerade im Bau befindet und Jonas erzählt uns, wie sie an ein originales S-Bahn-Modell rangekommen sind, wie schwer es ist, so etwas zusammenzubauen und was uns bei diesem einzigartigen Escape Room erwarten wird. Viel Spaß beim Zuhören. Also lehn dich zurück und lass uns gemeinsam auf eine Reise voller Marketingabenteuer gehen. Hi Jonas, wie geht's dir und wo bist du gerade?
1: Ja, hallo Jan. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin bei mir im Büro
0: in Remscheid. In Remscheid, direkt im Escape Room oder bei deinem Haupt... Nee, zu Hause. Ich hab's, ich hab's normale Arbeitsbüro, Habe ich zu Hause, genau. Ah ja, okay. Du hast mir gerade schon erzählt, du, bist, äh, du machst nicht nur ein Escape Room, sondern bist hauptberuflich Veranstaltungstechniker. Richtig,
1: den, den Escape Room, also Air Escape, das betreiben wir ja zu dritt, Christian, Marc und ich und wir machen das alle im Nebenerwerb. Das heißt, wir haben alle noch einen ganz normalen, anständigen Beruf und ich bin Veranstaltungstechniker.
0: Und äh, das passt ja auch irgendwie so ein bisschen zusammen, oder? Also Veranstaltungstechniker, da kann man bestimmt auch dann einige Sachen, die man da im Beruf macht, auch irgendwie dann anwenden. Vor allem jetzt, was ja was Sounddesign wahrscheinlich angeht und solche Sachen und dann noch die technische... Ausstattung der Räume?
1: Ja, definitiv. Ähm, das passt bei uns im Team sowieso sehr, sehr gut. Also ähm, der Christian ist Schornsteinfeger von Beruf. Das heißt, der ist handwerklich sehr begabt, hat auch die ja. entsprechenden Werkzeug und Maschinen und äh, ist bei uns so für den, für den Rohbau immer zuständig. Ähm, Marc macht ähm, beruflich ist der ähm, Geschäftsführer einer, äh, eines Vertriebs für Spielwaren. Das heißt, der hat so die ganzen Zahlen im Blick bei uns und das, ähm, ja, das zahlenmäßige. Ja. Und ähm, ich als Veranstaltungstechniker mache dann dementsprechend die ganze Technik. Das heißt, ich mache die Rätsel, mache äh, Licht- und Tontechnik und ich überlege mir immer die Storys.
0: Ich habe gesehen, ihr habt ähm, im Juni 2021 den ersten Raum eröffnet, wenn ich mich nicht täusche. Ja, richtig. Weil ja dann äh, mitten in der Pandemie? Das ist richtig. Ja, wir hatten auch eigentlich vor, viel, viel früher zu
1: öffnen. Also wir haben äh, mitten in der Pandemie auch angefangen, äh, den Raum halt zu bauen beziehungsweise den Plan gab es natürlich äh, vor Pandemiebeginn schon und wollten dann eigentlich November, Dezember 20, nee, 21 öffnen. Genau, und äh, ja, da kam wieder der, weiß ich nicht, wie viel der Lockdown dann dazwischen, so dass wir dann im äh, Juni 22, nee, Juni 21, genau, im Juni 21 konnten wir dann endlich aufmachen ähm, mit den dementsprechenden Einschränkungen,
0: die es dann damals noch gab. Ja. Lief das dann gleich von Anfang an, ähm, weil außerhalb der Lockdowns war ja eigentlich während der Pandemie dann immer ganz gut. Dann hatten ja die Leute irgendwie auch Bock, was zu machen. Ähm, ist es dann gleich gut angelaufen oder hat es dann schon eine Weile gedauert, bis es richtig abging? Nee, das lief tatsächlich tierisch
1: gut. Also wir haben auch, ähm, seitdem wir bekannt gegeben haben, dass wir den Raum eröffnen werden und nur noch halt nicht dürfen wegen, wegen äh, Corona, haben wir... Ähm, schon super viele Gutscheine im, im Weihnachtsgeschäft absetzen können. Mhm. Ähm, das heißt, die Leute hatten dann alle schon irgendwo ihre Tickets für unseren Raum und als wir dann öffnen durften, dann ging es wirklich ab. Also die ersten äh, Wochenenden waren alle komplett ausverkauft sofort und komplett gebucht. Ähm, man hat das schon gemerkt, dass die Leute dann auch, wenn sie wieder rausgehen durften und auch wieder mit Freunden was machen durften, dass sie das auch ganz rege genutzt haben. Und ähm, im Escape Room war halt auch oder ist ja auch immer noch der Vorteil, du bist halt mit deiner Gruppe für dich, du triffst keine fremden Menschen ähm, und das war perfekt
0: äh, für einen Start tatsächlich. Ja. Ihr habt jetzt aktuell ähm, einen Raum und der zweite ist im Bau. Genau. Um was geht's denn in eurem ersten Raum? Wir haben uns damals gesagt,
1: äh, wenn wir einen Escape Room in Remscheid aufmachen, dann hätten wir gerne einen, einen lokalen Bezug. Und äh, Remscheid, da gibt es eigentlich zwei Themen, die direkt auf der Hand liegen. Das eine ist Röntgen. Wilhelm Konrad Röntgen kommt hier aus der Stadt, der ist hier geboren. Mhm. Ähm, und das andere Thema ist Werkzeug, weil äh, hier sehr, sehr viele große äh, weltweit tätige Firmen äh, ansässig sind, die Werkzeug herstellen. Und dann haben wir uns für Werkzeug entschieden. Und ähm, da geht es darum, ähm, unsere Spielergruppen sind als Agenten äh, in eine Firma eingeschleust und müssen für unseren Auftraggeber ein äh, gestohlenes Werkzeug, den sogenannten Prototypen, wieder zurückholen.
0: Okay. Und ähm, der, der Röntgenraum, kommt der auch irgendwann noch? Ah, die Liste mit,
1: mit Ideen, die ist sehr, sehr lang. Ähm, äh, ja. ja, ist nicht auszuschließen. Also ähm, wenn wir mal die S-Bahn jetzt fertig haben, den zweiten, dann äh, schauen wir mal, wie es weitergeht. Und äh, Röntgen ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr spannendes Thema, wo man viele schöne Sachen umsetzen kann. Ja. Wie viele Einwohner hat eigentlich Remscheid? Ähm, ich meine jetzt gerade knapp so 115.000 ungefähr. Also wir sind äh, 15.000 gerade mal so über der Großstadt. Wir dürfen uns Großstadt ja. nennen. <lacht>
0: okay, da ja. kriegt dann wahrscheinlich auch viele Besucher aus, dem, aus der Umgebung, oder? Weil das jetzt, äh, ja, hier das ist, ja ist ja viel drumherum. Ne? Um, äh, mh,
1: ja, hier wir nennen es immer das Bergische Städtedreieck mit ja. äh, Wuppertal und Solingen zusammen. Ähm, und drumherum sind da halt noch viele kleinere ähm, Gemeinden und Städte, Wermelskirchen ja. gerade vom Wald, die haben alle keine eigenen Escape Räume. Das heißt, äh, das ist schon auch so mit unser größtes Einzugsgebiet, dass diese ganzen äh, Leute aus, denen, aus den Bereichen auch bei uns spielen kommen. Aber wir haben auch schon ähm, Spieler aus Hamburg oder aus München gehabt. Also ja. das ist ja, glaube ich, eh äh, auch bei allen anderen An
0: Anbietern der Fall. Äh, das Einzugsgebiet ist ja fast unerschöpflich. Ja, wenn man halt cooles Erlebnis bietet und da sind ein paar Escape Room-Enthusiasten, die machen natürlich dann auch eine, eine Deutschland-Tour. Ja, und genau. Und dann alles, was, ja, was ihnen so ja. unter die Finger kommt. Jetzt, ähm, ich bin auf euch aufmerksam geworden, weil ich auf Instagram euch folge und dann habe ich gesehen, ihr baut jetzt an dem neuen Raum Endstation Linie 1. Ja. Ähm, es sieht richtig krass aus, was ihr da auf die Beine stellt, ich habe gesehen, es ist immer noch äh, im Bau, also es zieht sich anscheinend auch irgendwie so ein bisschen hin, der ganze und so oder wegen, ja, wegen Zulieferern erzähl mal da so ein bisschen, was ist die Idee dahinter, um was geht's und äh, wann können wir endlich spielen?
1: Ja, genau ähm, also wir haben diesen Raum uns gar nicht so überlegt im Endeffekt, der ist uns so ein bisschen zugeflogen, weil ich auf tatsächlich auf eBay Kleinanzeigen, ähm, ein Modell einer S-Bahn gefunden habe in Hamburg. Und ähm, okay. das ist ein originales 1 zu 1 Modell, ein sogenanntes Mock-up. Das hat der mhm. Bahnhersteller damals, vor mittlerweile neun, zehn Jahren, ähm, für die S-Bahn in Hamburg gebaut, damit mhm. die sich das einmal vorher anschauen können. Das also heißt, die stellen das dann da irgendwo in so ein Bahnbetriebswerk, stellen das Ding da auf und... Ähm, und der Kunde kann da durchgehen und sagen, ja, das gefällt mir, da hätte ich gern vielleicht noch einen Sitz oder hier muss einer weg und so. Und dann gucken die sich das quasi einmal an und daraufhin wird dann erst der richtige Prototyp gebaut. Ähm, so, und dieses Modell, die werden anscheinend normalerweise verschrottet danach, was super schade ist, weil die sind unfassbar gut gebaut. Da äh, würde ich echt gerne den Menschen kennenlernen, der das äh, am CAD ge geplant und konstruiert hat, weil äh, großen Respekt, das Ding ist komplett aus Holz. Ähm, das siehst du ihm aber nicht an. Und ähm, ja, normalerweise wird so ein Teil halt verschrottet. Und irgendwer war damals da und hat gesagt: Hier, ich würde das gern behalten und ich lagere das mal ein. Und der hat es dann in so einer ähm, in so einer Halle auf einem Reiterhof in der Nähe von Hamburg eingelagert. In allen Millionen tausend Einzelteilen. Mhm. Ähm, und hat dann doch irgendwann keine Verwendung dafür gefunden, hat es bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und ich habe es da gefunden. Ähm, habe den Jungs äh, den Link geschickt, ähm, mit dem Augenzwinkern, hey, wie wär's? Äh, PS, ich meine das ernst. Ja, äh, die haben mich erstmal wirklich für verrückt gehalten, aber dann haben wir ähm, beim nächsten Meeting irgendwie gesagt, hey, komm, da steht kein Preis bei, keine Ahnung, was das den kosten soll, äh, lass einfach mal bei dem, bei dem Verkäufer anrufen und ähm, der war total nett, der sagte, er hat schon ein paar Interessenten gehabt, aber nie ernsthaft und ja, fand unser Konzept, was wir damit vorhätten, ganz cool und dann haben wir den äh, am 1. Mai 21, also, da hatten wir noch nicht mal den ersten Raum geöffnet. Ähm, haben wir den besucht, mhm. haben uns da die Teile angeguckt, komplett wirklich alles zerlegt, stand da zusammengestapelt in so einer Halle, ähm, unter Decken und verstaubt. Und ähm, ja, auf dem Rückweg zurück nach Remscheid hatten wir ja vier Stunden Zeit zu überlegen. Ähm, und dann haben wir ähm, gesagt: Okay, wir wagen das, wir kaufen das Ding, ähm, haben einen Preis für ihm ausgemacht und haben uns dann um einen Transport gekümmert der auch sehr nervenaufreibend war, ähm, weil uns einen Tag vorher noch die Spedition abgesprungen ist und dann mussten wir noch ja, andere Transportmöglichkeiten finden. Und für so ein Modell, was ein 1 zu 1 Modell ist, das heißt, das Ding ist tatsächlich 4 Meter hoch, drei Meter breit und 12 Meter lang, da mal eben schnell irgendwie noch einen Ersatzspeditur zu finden, war nicht so ganz einfach, haben wir aber hinbekommen und ähm, haben das ganze Teil dann erstmal nach Remsched geholt. Und ähm, ja, dann ging es dann weiter, wo bauen wir es hin? Ne? Wir sind mit unserem ersten Raum, mit dem Prototyp, im sogenannten Gründerquartier in Remscheid. Das ist also so ein Startup-Center. Da sind ganz viele verschiedene Firmen drin. Du kannst dich da komplett beraten lassen ähm, von A bis Z, was, was Unternehmensgründung betrifft. Die Sparkasse hat ein Büro mit drin, ein Steuerberater ist mit drin. Und du kannst halt da auch Büroflächen mit anmieten. Und so eine Fläche haben wir für unseren ersten Raum da angemietet. Und das ist auch passt auch total gut. Aber da ist halt gar kein Platz für einen zweiten Raum von uns und schon gar nicht für so einen riesigen Raum. Und dann haben wir ein bisschen gesucht, sind bei einem Bekannten von Christian dann fündig geworden. Und bei dem haben wir jetzt eine Halle gemietet mit 180 Quadratmeter. Und da entsteht gerade die Endstation Linie 1. Okay.
0: Jetzt möchte ich euch unseren ersten Podcast-Sponsor Agentur Offenblende vorstellen. Bei Offenblende könnt ihr Fotografen für eure Werbefotos und Videografen für Imagefilme buchen, aber auch komplett individuell bedruckte Fotohüllen für eure Finisher oder Teamfotos in eurem eigenen Design. Die Teamfotos in den bedruckten Fotohüllen werden zum Beispiel am Kühlschrank oder am Schreibtisch für ganz viel Aufmerksamkeit bei Kollegen und Freunden sorgen, inklusive eurem Design und eurem eigenen Branding. Die Fotohüllen von Offenblende sind eine super Möglichkeit, um mehr Menschen von euren Angeboten oder einer anderen Freizeitattraktion zu begeistern. Offenblende verrät euch außerdem, wie ihr die Fotos ohne Polaroid- und Instax Kameras machen könnt und dabei mehrere tausend Euro pro Jahr sparen könnt. Klickt einfach auf offenblende.de slash finisher und nutzt den Gutscheincode Lebegeil um 15% Rabatt auf eure erste Bestellung zu erhalten. Nochmal offenblende.de slash finisher Gutscheincode LEBEGA-Media. Das heißt, ihr habt dann den, also der neue Raum entsteht an einem neuen Ort oder wird es dann irgendwie auch irgendwann zusammengelegt? Ähm, genau, entsteht jetzt an einem, an einem neuen Ort, ist so ähm, ungefähr 10 Minuten mit dem
1: Auto vom, vom ersten Standort entfernt zusammengelegt nicht, weil tatsächlich auch jetzt am, am Standort für die Endstation haben wir nur den Platz für die Endstation, weil wir die kompletten 180 Quadratmeter auch nutzen für diesen Raum. Ähm, das heißt, wenn dann Raum 3 kommt, dann müssen wir uns nochmal Gedanken machen, was wir mit dem Ersten und dem Dritten machen, dass
0: wir die dann irgendwo an neuen äh, Hauptstandort zusammenlegen. Ja. So, jetzt äh, pack mal hier Zahlen auf den Tisch. Was kostet so eine S-Bahn?
1: Ach, das, also ähm wenn
0: du jetzt beim Tischler deines Vertrauens
1: anrufst und fragst, dann bist du mit Sicherheit sechsstellig. Ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt nicht so tatsächlich so sonderlich viel dafür gezahlt. Deswegen hatten wir auch eigentlich keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay, wir nehmen das Ding. Aha. Ähm, also, man kommt mit einem mit einem ganz entspannten vierstelligen Betrag, kommt man aus und ich sag mal so, der Transport war teurer.
0: <lacht> okay. Ja, ja krass. Ja, ich, ja. ich denke mal einfach die Person, die die S-Bahn verkauft hat, die, ja, was macht man mit so einer S-Bahn, ne? wenn er keine Verwendung hast, dann bist du froh, dass, ja. dass die dir dann irgendwann jemand abkauft.
1: Ja, er hatte irgendwelche Interessenten, die wollten dann nur das Cockpit, also den Führerstand nur haben, Ja. Ähm, hätten die sich wahrscheinlich einen Simulator draus gebaut oder so, aber da wollte er nicht, dann hätte er den restlichen Zug mit, mit Fahrgastabteil noch gehabt und den würdest du dann ja auch nicht mehr los, ähm, ja. Und äh, er hatte wohl auch schon mal welche da, die hatten irgendwie die Hälfte schon eingeladen und haben gemerkt, äh, scheiße, das passt ja alles gar nicht in den Transporter. Äh, haben dann alles wieder ausgeladen und dann war es das. Also ganz viel Glück für uns, dass wir dieses Teil komplett vollständig von dem ja, äh, erwerben konnten. Ähm, Schwierigkeit war dann jetzt beim Zusammenbauen und äh, das ist auch der Hauptgrund, warum es sich jetzt alles ein bisschen verzögert. Eigentlich hätten wir gerne auch im Juni wieder äh, eröffnet. Wir haben nirgendswo Pläne dafür bekommen. Also wir haben, ich weiß nicht wie viel tausend Teile, die äh, teilweise super, super schwer sind. Also das, wie gesagt, ist alles aus Holz und aus GFK ge gebaut. Aber ähm, Glasscheiben, die Fenster sind alle echt. Ähm, das heißt, da ist auch richtig Gewicht hinter. Ähm, und zum Glück alles sehr, sehr gut beschriftet. Da sind überall so reiner Dreiecke drauf und überall irgendwelche Markierungen. Das heißt, wir haben uns da so ein bisschen durchgehangelt. Aber ja, die Innenverkleidung hat uns so ein bisschen den Zeitplan durcheinander gebracht. Also du musst dir das so vorstellen, du baust dieses ganze Modell, du baust eine große Unterkonstruktion als, als Bodenplatte, die alleine jetzt schon mal so einen Meter hoch geht. Und darauf stellst du die Außenwände. Das hat anderthalb Tage gedauert, das ging sehr, sehr flott. Und an diese Außenwände häng, hängst du von innen alle Innenverkleidungen dran. Weil das wird alles nur reingehangen und gegeneinander verschoben, damit du nachher nirgendwo Schrauben siehst. Also du gehst da durch und siehst glatte Wandverkleidung und du hast nirgendwo eine Schraube. Mhm. Ähm, hat jetzt aber halt ähm, ja, dann auch die Schwierigkeit mit sich gebracht, dass wir irgendwelche Elemente eingebaut haben und dann festgestellt haben beim nächsten Element, ah, schade, das hätte da vorher reingemusst, weil es dann irgendwie da drunter verschachtelt wird. Das heißt, du baust dann irgendwie die halbe Decke wieder auseinander, was halt einfach
0: unfassbar viel Zeit äh, frisst. Ja. Habt ihr irgendwann mal euch gedacht, äh, nee scheiß drauf, lass uns das wieder abbrechen, das ist zu kompliziert oder mm. ein vollmotiviertes <lacht> machen.
1: Also ich sag mal so, wenn wir jetzt einfach die Sitze, die wir damit gekauft haben, diese, das sind irgendwie, ich glaube, 14 äh, Doppelsitze original von der Bahn, äh, wenn wir die jetzt verkaufen würden, würden wir auf jeden Fall Gewinn machen. Die Idee, äh, tatsächlich mal zu sagen, ach, das wird doch nichts, die war vielleicht ganz kurz mal da, aber ähm, nee, also Jetzt sind wir so weit und haben das ganze Teil stehen, jetzt äh, gibt es auch keinen zurück mehr und äh, jetzt wollen wir den auch wirklich äh, in ja, nächster Zeit aufmachen und äh, ganz viele äh, glückliche Gesichter da nachher sehen, die da nachher äh, rauskommen und sagen, krass, das Teil, was ihr hier hingestellt habt. Was denkst du, äh, wann es losgehen kann? Ähm, so wie es jetzt gerade aussieht, wird es Ende September. Also wir haben jetzt heute den 27.07. zwei Monate noch das heißt, wir können so Mitte August in den Verkauf starten. Ja, genau. Dann sind wir im Endeffekt zwei Monate, ja, drei Monate nach unserem geplanten Eröffnungsziel. Das ist dann noch okay. Wie gesagt, wir machen ja alles selber. Das heißt, wir haben keine Firmen, die wir da durchjagen und die uns irgendwas bauen. Wäre jetzt bei dem Bahnmodell auch gar nicht möglich gewesen, weil wen willst du da finden? Stehen dann ja alle vor dem gleichen Problem, dass man keine Pläne hat und puzzeln muss. Von daher, wir machen alles selber nebenbei und äh, ja, das dauert halt dann so ein klein bisschen, aber
0: ähm, ja, was lange wird, wird ja gut meistens. Das heißt, immer jeden Tag abends nach der Arbeit nochmal drei, vier Stunden erstmal ja, zusammenbauen.
1: Genau, die Wochenenden sind seit Dezember ziemlich voll mit Baustelle. Ähm, unsere Freundinnen finden das natürlich auch nicht so ganz so gut. Die machen auch drei Kreuze, wenn wir fertig sind. Ähm, und ja, abends in der Woche, so wie man immer dann äh, noch nach Möglichkeiten Zeit hat, wird weiter
0: gebastelt, ja. ja. Jetzt gibt es ja einen äh, Kinofilm, Escape Room 2. Mhm. Der spielt auch in einer U-Bahn. Ähm, ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast. Nee, hab ich Aber nicht. Ähm, ja, es ist ziemlich, ist ziemlich äh, beängstigend da unten. Mhm. U-Bahn wird es bei euch auch äh, irgendwie so sein. Also wird es eher Richtung Horror gehen Nein. oder Thriller oder. Was ist da so der, das Thema dann von eurem Escape Room? Also das Thema äh, sieht so aus, ähm,
1: wir haben uns so ein bisschen von, von tollen Räumen in Deutschland inspirieren lassen und gehen jetzt mit dem halt auch in einen ganz immersiven Bereich. Mhm. Das heißt, die Story fängt an, sobald du bei uns aus dem Auto aussteigst und vor der Tür stehst. Ähm, du wirst dann nicht begrüßt mit Hallo, Willkommen bei Air Escape und jetzt kommt die Sicherheitseinweisung, sondern es geht wirklich direkt mit der Story los. Die Spieler, die buchen bei uns im Endeffekt eine Schulung auf einem, auf einem Zug. Das heißt, die sind selber Lokführer, so tun wir mal. Und ähm, die buchen bei uns eine Schulung und sollen ausgebildet werden auf diesem neuen Triebwagen. Ähm, das heißt, die kommen bei uns da äh, an, äh, am Bahnhof und es geht direkt in einem Schulungsraum los. Da verpacken wir diese Sicherheitshinweise äh, und Einweisungen, die halt einfach Pflicht ist in Deutschland. Ähm, das verpacken wir schon auch mit in die Story mit rein. Und ja, wenn man dann denkt, jetzt geht es Richtung Bahn und wir versuchen mal mit dem Ding eine Runde zu fahren und äh, lassen uns erklären, wie man die steuert, dann passiert was Unvorhersehbares. Da möchte ich jetzt natürlich noch nicht zu viel erzählen, aber es ist kein Horrorraum. Also es wird sehr, sehr spannend und es wird auch vielleicht eine Schrecksekunde mal irgendwo geben. Aber ich glaube, das gibt es in jedem Raum. Wenn irgendwo eine, eine Tür oder irgendwas unerwartet aufgeht, dann kann man sich auch erschrecken. Also das kann passieren, dass man sich erschrickt, aber... Das war es auch schon. Also wir haben keine Schauspieler im Raum, wir haben keine Horrorelemente. wird ein schöner, immersiver äh, Raum mit äh, Rätseln und mit äh, toller Kulisse. Und äh,
0: ja, freue ich mich schon sehr drauf. Ich mich auch. Ja. Kennst du schon die Freizeit Marketing Insights? In unserem Newsletter erhältst du regelmäßig Business- und Marketing-Tipps speziell für Freizeitanbieter direkt in dein E-Mail-Postfach. Melde dich an unter lebegeil-media.com slash Newsletter. Du hat gesagt, ihr habt euch auch so ein bisschen inspirieren lassen von anderen immersiven Escape-Rooms. Ja. Kannst du dir sagen, was das für Escape-Rooms waren, wo ihr vorher wart und gedacht habt, ah, hier geil, das hätten wir gerne auch so ähnlich bei uns? Ähm, ich ich muss da einfach immer den den
1: ja, bekanntesten äh, erzählen äh, oder äh, nennen. Das ist einfach The Room in Berlin. Und äh, Brandon Darkmore hat es mir total angetan. Also das ist ein Raum, den werde ich definitiv auch noch ein zweites oder drittes Mal spielen. Ja, ähm, da hast du ja auch gleich von Anfang an de, die Immersion. wenn Genau, ne, da geht es ja. direkt los. Du bist direkt in der Story. Ähm, mhm. Und äh, genau, da haben wir uns einfach stark inspirieren lassen. Den fand ich nachhaltig so beeindruckend und toll umgesetzt. Ähm, so dass wir dann gesagt haben, in so eine Richtung wollen wir mit der Bahn halt auch gehen. Ähm, weil äh, das bietet sich einfach an. Ne? Diese, dieses Modell, was wir da jetzt haben, dieses äh, Bahnmockup, ist so beeindruckend und ähm, da kann man nicht einfach nur sagen, ja ich äh, mache da ein paar Schlösser und ein paar Rätsel einfach in die Bahn rein und dann war es das. Sondern da muss einfach noch was drumherum. Ne? Wir bauen halt jetzt nicht nur die Bahn, wir bauen da noch einen Bahnhof drumherum mit Bahnsteig, mit Stellwerk, mit Bahnhofsvorhalle und all so Geschichten. Es wird ein Kiosk geben in der Vorhalle sogar. Also
0: das war uns dann schon relativ schnell klar, wo da die Reise hingehen soll. Ja. Ist es dann eher von euch einfach eine Leidenschaft, weil ihr sagt, hier sowas wollen wir unbedingt umsetzen oder ähm, denkt ihr, da ist dann auch schon Business dahinter, also dass ihr das erstmal die Investition natürlich rausholt und dann am Ende natürlich auch ja, Geld damit verdient? Das ist ganz klar so eine Mischung. Ne? Also ähm, klar,
1: wenn man jetzt die rein wirtschaftliche Seite betrachten würde, dann miete ich eine Halle mit 180 Quadratmetern und mache da vier, fünf Räume rein und macht mit Sicherheit mehr Umsatz. Ähm, also da spielt natürlich schon jetzt auch die Leidenschaft eine große Rolle. Ähm, ich habe da tierisch Bock drauf. Ich bin ein großer Fan von solchen Show-Elementen und von, äh, von auch Freizeitparks. Finde ich großartig, was man da alles so thematisch machen kann und wie man Leute immersiv in eine andere Welt holen kann, ähm, definitiv spielt das eine ganz große Rolle. Ähm, aber ich glaube schon, dass wir die Investitionen auch relativ schnell wieder raus haben werden. Ähm, wenn sich das rumspricht oder wenn, wenn die Spielerinnen und Spieler merken, alles klar, da steht wirklich ein außergewöhnlicher Raum, den man so kein zweites Mal findet, ähm, dann glaube ich, dass wir auch ganz gute Buchungszahlen haben werden.
0: Denkst du jetzt so bei euren Escape Rooms, wird das das ähm, wichtigste Marketingmittel, dass es sich einfach umspricht oder macht ihr dann auch ähm, ja, Google Ads, Meta-Ads, habt ihr da irgendwie eine, eine Marketingstrategie auch dahinter, wie ihr das Ganze dann bekannt macht? Ja, wir machen Google und Meta, also
1: Facebook und äh, Instagram. Äh, bei den Meta-Ads muss ich tatsächlich sagen, äh, ja, da, ich finde es immer schwierig, äh, nachher da den Impact messen zu können, um zu sagen, ja, da habe ich jetzt so und so viel Buchungen herbekommen. Ich finde es manchmal einfach ein bisschen undurchsichtig auch bei Meta, wie man da so ja, die 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 Werbeanzeigen verteilt und streut und wer die nachher bekommt. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich auf Instagram eine Werbung schalte, dann bin ich derjenige, der die am meisten angezeigt bekommt. Ähm, von daher, Google haben wir festgestellt, ist schon die, die Seite oder der Kanal, über den wir die meisten ähm, äh, Buchungen oder auch die meisten ähm, ja Weiterleitung auf unsere Buchungsseiten kriegen. Das klappt hervorragend und wir machen sehr, sehr gute Erfahrungen mit, mit Bewertungsmarketing auf Google. Also wir jeder, jeder Spieler oder jede Spielerin bei uns, die bei uns gespielt haben, die kriegen von uns nachher so einen kleinen Aufkleber. Den können die schön irgendwo hinkleben. Von mir ist auch beim Nachbarn gerne aufs Auto. Aber auf der Rückseite, quasi das, was du vom Aufkleber abziehst, da haben wir nochmal einen QR-Code drauf mit hier bitte scan den mal schnell, bewerte uns bei Google und seitdem wir das haben, nach jedem Spiel ist mindestens einer aus der Gruppe, der uns eine Bewertung schickt darüber. Das
0: klappt sehr, sehr gut. Ja, das ist ein sehr, sehr cooles ähm, Insight, weil da gibt es viele Anbieter, die damit auch so ein bisschen kämpfen, dass ja also dass halt dann am Ende keine Bewertung hinterlassen werden und ja, vielleicht ja, kann man das ja auch so ein bisschen nutzen, das genau. ist Sticker. Das, das klappt wirklich hervorragend, weil einfach jeder aus der Gruppe kriegt den. Ne?
1: Normalerweise, also unsere Kunden, die gebucht haben, die kriegen das auch nochmal per Mail. Die kriegen ja nachher ein Foto von uns, von der Experience. Und da steht halt auch nochmal drin, hier, wenn es dir gefallen hat, bewerte uns noch mal auf Google, TripAdvisor und Co. Aber die kriegt halt nur derjenige, der gebucht hat. Und diesen Aufkleber, den kriegt halt jeder. Das heißt, bei einer Gruppe von sechs Leuten hast du halt einfach schon die sechsfache Chance, dass einer dabei ist, der dich bewertet und ähm, bis jetzt haben wir tatsächlich äh, ja, ausnahmslos 5 Sterne Bewertungen, da bin ich echt sehr stolz drauf. Nice. Ja. Ähm, und wie gesagt, seit wir das mit den Aufklebern machen, äh, klappt das hervorragend.
0: Ja, sehr, sehr coole Idee. Wie viele Escape Rooms hast du denn schon gespielt?
1: Das ist, ich glaube... Äh, mein letzter Stand war in 23 jetzt aktuell. Also es ist echt überschaubar, ne? Äh, wenn man mit den, mit den ganzen Enthusiasten spricht, die vierstellige Räume äh, gespielt haben über 1000 ja. und so, da denke ich mir echt Wahnsinn, wo nehmen die die Zeit her? Ich bin Und das bei, Geld auch. Ja, richtig. Und auch das Geld. Ich glaube bei
0: 23 oder 25 oder sowas bin ich gerade. Okay, okay. Ähm, hast du da so, ja, du hast schon gesagt, uh, The Room in Berlin natürlich. Ja. Ist ähm, auf jeden Fall dein Favorit. Hast du sonst noch ein paar, vielleicht auch Geheimtipps, wo du sagen würdest hier, dass äh, das vielleicht gar nicht, ist gar nicht so, haben viele gar nicht so auf dem Schirm, aber ähm, ist und trotzdem ein ziemlich geiler Raum? Ähm, Geheimtipp ist, glaube ich, mittlerweile sehr, sehr schwierig. Es gibt, also du
1: kannst ja fast nur noch einen Geheimtipp haben, wenn irgendwie ein neuer Anbieter mit einem ganz tollen Raum auf den Markt kommt und du den als einer der ersten spielst, dann hast du den Geheimtipp aber auch nicht mehr lange. Ja. Ähm, ich finde, ähm, in Krefeld, das Limbus Center, sehr, sehr schön. Die haben ein cooles mhm. Konzept. Das ist ja so, das ganze Haus ist ein Escape Room. Und ähm, da fängt es ja quasi auch schon sehr immersiv an mit deren ähm, Barbereich als, als Empfangslobby und so. Das finde ich sehr schön. Die haben auch schöne Räume. Ähm, und ähm, ja, Wuppertal, da haben wir auch halt viel gespielt, weil es halt nahe liegt. Ne? Bei Escape Stories ähm, haben wir eigentlich fast alle Räume gespielt. Ähm, bei den beiden Horrorräumen, bei denen durfte ich sogar mitbauen ähm, das war ganz Probier. cool, da habe ich Ton und Licht äh, dabei zugesteuert ähm, also auch das sind sehr sehr schöne, immersive Räume ja
0: sehr cool ähm, ja, dann danke ich dir für deine Insights in, äh, in euren neuen Escape Room und allgemein, was ihr halt so macht in Remscheid. Da bin ich echt gespannt. Äh, wenn euer Raum fertig ist, dann werde ich es versuchen, mal das irgendwie einzuplanen. Ich sehr, bin im August gerne. in Deutschland, also werde ich es leider knapp verpassen eure, mhm. eure Eröffnung. Aber dann vielleicht bei meinem nächsten Besuch. Ja, sehr, sehr gerne. Na dann, ähm, ganz liebe Grüße nach Remscheid. Viel Erfolg noch beim, beim Bau. Ich hoffe, ihr schafft alles so, wie es jetzt geplant ist. Dankeschön. Und dann viel Erfolg bei der Eröffnung natürlich auch. Danke, vielen Dank für die Einladung und äh, ja, Grüße zurück. Danke, mach's gut. Ciao ciao. Ciao. Das war der Lebegeil Erlebnis Podcast. Bist du Freizeitanbieter und möchtest mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com/termin aus.